0: Gabo Hallas. Hallo, hier ist Holger. Hallo, Holger. Ich rufe an wegen dem NDR und dem Redaktionsausschuss dort. Anlass unseres Gesprächs sind die Vorfälle im Landesrundfunkhaus Kiel. Ich selber komme ja aus dem RBB und habe schon Schwierigkeiten, da den Überblick zu behalten. Für alle, die jetzt nicht im Thema norddeutscher Rundfunk sind, was genau ist los in Kiel? Welche Vorwürfe gibt es da?
1: Ja, da gibt es im Moment eine ganze Menge Vorwürfe und es geht also im Kern darum, dass gesagt wird, Verantwortliche da im Landesfunkhaus Kiel haben Einfluss genommen auf die Berichterstattung. Also konkret haben wir uns im Redaktionsausschuss angeschaut, ein Interview oder eben ein Interview, was es nicht gegeben hat, mit ähm, Hans-Joachim Grote, der war mal Innenminister in Schleswig-Holstein und äh, wurde dann von Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten, zum Rücktritt gedrängt. Und ein Kollege hatte eine Zusage von Herrn Grote zum Interview und konnte dieses Interview aber dann nicht führen. Ist das ein Problem? das ist zumindest etwas, was wir uns ähm, anschauen sollten, weil es gibt ja, das klingt jetzt furchtbar kompliziert, aber da kommt auch der Redaktionsausschuss im Spiel, das nennt sich innere Rundfunkfreiheit. Mhm. Also wie es die Pressefreiheit gibt und niemand irgendwie in seiner Berichterstattung beeinflusst werden darf, ist es auch so im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass ähm, mein Chef mir theoretisch keine Recherche verbieten kann. Und ähm, deswegen ist das ein Punkt, wo wir wenn wir da angerufen
0: werden als Redaktionsausschuss, wo wir uns das genau anschauen. Okay, er kann dir jetzt kein, keine Recherche oder kein Interview verbieten, aber er ist ja nicht gezwungen, das zu senden.
1: Ja, er ist am Ende natürlich nicht gezwungen, das zu senden. Aber man kann ja auch erstmal ein Interview führen. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, Sendet man das jetzt oder sendet man es nicht, vielleicht schmeißt du den Podcast heute auch wieder
0: weg, wenn du kannst mir Mist mal. Du bist Mitglied im Redaktionsausschuss. Wo genau kommt ihr bei solchen Problemen ins Spiel und, und, und wie, wie werdet ihr aktiv?
1: Also in dem Fall war es so, dass der Kollege sich an uns gewandt hat. Der war am Anfang selber noch Mitglied im Redaktionsausschuss. Also wir werden alle zwei Jahre neu gewählt und weil das Verfahren so lange ging, war er dann sozusagen Ab einer gewissen Zeit nicht mehr Mitglied im Redaktionsausschuss, aber der hat sich halt, ähm, er hat halt mit uns gesprochen. Ganz am Anfang hat er noch gesagt, irgendwie, ja, ich habe da ein Problem, aber kümmert euch mal noch nicht. Ich versuche das erstmal irgendwie intern zu klären und als er dann das Gefühl hatte, er kommt da nicht weiter, hat er sich an uns gewandt. Es gibt aber auch Dinge, wenn uns was auffällt, dann können wir auch selber aktiv werden. Also wir müssen jetzt nicht von jemandem angerufen werden, sondern wenn wir irgendwie einen Beitrag sehen oder hören und sagen, da haben wir irgendwie eine Nachfrage, dann
0: können wir das auch tun. Das heißt, ihr seid nicht nur für so schwerwiegende Fragen zuständig, äh, was weiß ich, Chef vom Dienst, äh, greift in politische Berichterstattung ein, sondern auch für Alltagskram? Also was ist euer Auftrag? Ja, diese innere Rundfunkfreiheit, die ich
1: angesprochen habe. Also es geht natürlich um Journalistische Qualität, also wir haben uns zum Beispiel auch mal, das haben wir aus eigenem Antrieb gemacht, wir haben uns mal Sommerinterviews äh, angeschaut und haben geguckt, irgendwie wird da eigentlich kritisch genug nachgefragt, also mit solchen Dingen beschäftigen wir uns auch zum Beispiel und äh, das ist halt der eine Punkt und äh, ist die Qualität der Berichterstattung äh, gewährleistet und äh, wir haben natürlich das ist ja auch ähm, eine, an- oder eine laufende Debatte. Es geht ja um, um Sparmaßnahmen, auch der NDR musste viel sparen. Wir gehen in Richtung Crossmedialität und das heißt ja manchmal auch für Kolleginnen und Kollegen, dass die immer mehr machen müssen und äh, leitet da vielleicht die journalistische Qualität
0: darunter. Also sowas schauen wir uns auch an. Wer sitzt denn da alles drin im Redaktionsausschuss?
1: Also das sind ähm, insgesamt sind wir 19 ähm, Leute und ähm, Ungefähr zur Hälfte feste und freie Mitarbeiter und die werden gewählt, so nach Listen, also das sind welche, der NDR ist ja eine vier Vierländeranstalt, das sind, die kommen aus, ähm, aus allen Bundesländern, aus der Zentrale, aus den Landesfunkhäusern und ja, so ähm,
0: stellt sich dann der Redaktionsausschuss zusammen. Ist das eigentlich, ich, ich habe noch nie solche Probleme gehabt, dass ich so einen Ausschuss gebraucht hätte in meinen 20 Jahren RBB, äh, ist das ein normales ARD-Gremium oder seid ihr beim NDR ein Sonderfall? Nee, das gibt es äh, in allen
1: ARD-Anstalten, nicht nur da, also es gibt es auch beim ZDF, es gibt es auch äh, beim ORF in Österreich und bei den Schweizer Kollegen, es gibt auch, das nennt sich AGRA, das ist eine Arbeitsgemeinschaft dieser Redaktionsausschüsse, wo man sich dann eben auch austauscht und ähm, die sich erzählt, was, was äh, gibt es bei uns gerade, was, äh, was sind eure Probleme, also man arbeitet da durchaus zusammen und ähm, gibt es äh, beim NDR seit den 70er Jahren so einen Redaktionsausschuss?
0: Wie arbeitet ihr denn konkret, wenn du sagst, wir haben uns Sommerinterviews angeguckt, holt ihr euch dann die Mitschnitte, setzt euch hin und führt Strichlisten oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder jetzt zum Beispiel bei diesem Ding in Kiel, wie seid ihr da rangegangen?
1: Ja, das ist eigentlich fast eine ganz journalistische Herangehensweise. Also wir haben ein Problem und dann reden wir halt mit beiden Seiten. Also erst mit dem Kollegen, der sich an uns gewandt hat, dann... Schauen wir uns die Berichterstattung an, also wir gehen ins Archiv, gucken uns die Beiträge an, schauen vielleicht mal, was haben irgendwie die Zeitungen in Schleswig-Holstein zu diesem Fall berichtet. Und äh, dann reden wir natürlich auch äh, mit äh, den äh, Kolleginnen und Kollegen, die da ähm, beschuldigt werden und äh, hören uns auch ihre Sicht der Dinge an und am Ende bewerten wir das und ähm, am Ende, das sollte eigentlich auch immer der Ziel sein, setzt man sich dann in großer Runde zusammen und versucht vielleicht eine gemeinsame Lösung zu finden. Das ist ja immer unser
0: Ziel, also dass wenn man einen Konflikt hat, dass man am Ende den auflöst. Wenn ihr ganz normale journalistische Arbeit macht, alle Seiten fragt, warum konnte euch dann in in dieser Kiel-Geschichte vorgeworfen werden, selber nicht sauber recherchiert zu haben? Es seien nicht alle gehört worden in den Redaktionen und so.
1: Ja, äh, da gab es mal einen einen, einen Brief von äh, mehreren Kolleginnen und Kollegen, allerdings eben auch nicht von von allen. Und ähm, ja, warum konnte uns das vorgeworfen werden? Ähm, Also ich meine, wir haben mit mit allen Beteiligten geredet, was jetzt diese Geschichte um das Interview äh, betrifft. Und wir haben auch natürlich mit den anderen acht Kolleginnen und Kollegen geredet, die sich an uns gewandt haben. Und wir haben auch angeboten als Redaktionsausschuss, wir kommen nach Kiel und wir reden in größerer Runde. Das ähm, war am Anfang nicht gewünscht, ähm, dass man da in größerer Runde redet. Und dann hatten wir jetzt gerade beschlossen und das war natürlich auch ein Termin, den wir machen werden. Wir werden im September auch eine größere Veranstaltung dann in Kiel machen. Und das war
0: sowieso geplant, hat jetzt natürlich durch die Berichterstattung nochmal eine ganz andere Aktualität bekommen. Eigentlich sollte dieses Verfahren im Ausschuss sehr vertraulich sein. Könnt ihr eure Arbeit überhaupt ordentlich machen, wenn, wenn wir das jetzt beim Thema Kiel alles Mögliche öffentlich geworden ist?
1: Ja, das ist natürlich ein Problem. Also ich sage immer, die Grundlage unserer Arbeit ist natürlich Vertraulichkeit. Also dass die Dinge, die wir besprechen, dass die vertraulich bleiben, dass eben auch jeder oder jede, die sich an uns wendet, weiß, dass wir damit vertraulich umgehen. und das ist natürlich nicht gut. Und äh, wir haben immer gesagt: das haben wir ja auch in unserem Bericht geschrieben: bitte lasst uns das ernst nehmen und lasst uns das intern aufklären, weil wenn darüber öffentlich berichtet wird, dann nimmt der NDR ja Schaden. Und ähm, das ist eben ja leider auch so gekommen. Und das äh, ist natürlich ähm, schade, weil ähm, Genau dafür gibt es uns ja und das ist ja auch eine ganz tolle Einrichtung, finde ich, und irgendwie so ein Wert im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn sich ein Kollege, eine Kollegin, wenn sie irgendwie das Gefühl hat, sie sind da irgendwie beeinträchtigt in ihrer Arbeit, dass sie da auch eine Möglichkeit haben, sich an so ein Gremium zu wenden und dass wir uns das dann eben auch sehr genau und auch sehr kritisch gegenüber der Hausleitung anschauen.
0: Jetzt jetzt habt ihr ein doppeltes Problem. Also es ist schädlich, wenn die Vorgänger an die Öffentlichkeit geraten und es ist an die Öffentlichkeit geraten, dass ihr gesagt habt, dass es schädlich ist, dass die vorgänge an die Öffentlichkeit geraten. Wie kriegt ihr das denn jetzt wieder eingefangen?
1: Ja, ich glaube, diese. ich finde, das ist ähm, total richtig, dass wir intern auch warnen und sagen, bitte lasst uns das ähm, aufklären. Also ich weiß gar nicht, ob, ähm, ob man das als Redaktionsausschuss einfangen muss. Also ich meine, die, die Frage ist natürlich, warum ist es in Kiel so weit gekommen und auch warum haben so viele Kolleginnen und Kollegen lange eben sich nicht offen geäußert, das ändert sich ja gerade, also wenn man in diesen Tagen das Schleswig-Holstein-Magazin sieht, dann sagt man echt Respekt, was die die im Moment machen, die Kolleginnen und Kollegen da und ähm, insofern, da müssen wir ja schauen, dass wir vielleicht so ein neues Klima hinbekommen und dass man halt jetzt offen über die Probleme redet, weil das kann
0: ja dann auch eine Chance sein. Dadurch, dass es öffentlich geworden ist und die Vertraulichkeit dadurch ja letztendlich auch gefährdet oder oder, oder, äh, ausgehebelt wurde, ähm, können die Kolleginnen und Kollegen sich jetzt nur noch anonym an euch wenden, weil sie Sorge haben müssen, dass rauskommt, dass sie es waren?
1: Ja, das ist eine Befürchtung, die die ich auch habe, wobei ich glaube im Moment immer noch nicht klar ist oder niemand weiß außer uns, wer denn die Kolleginnen und Kollegen sind, die sich an uns gewandt haben.
0: Also das haben wir ja auch nicht in in unseren Bericht reingeschrieben. Kann dieser Öffentlichkeit, die jetzt geschaffen wurde, auch auch was Positives abgewonnen werden oder ist es grundsätzlich schlecht?
1: Naja, es ist so ein bisschen bitter, dass wir jetzt über diesen Fall natürlich reden, weil er, weil er öffentlich geworden ist. Also natürlich schneller reden und dass Dinge schneller gehen, die vielleicht sonst in der internen Aufarbeitung länger gebraucht hätten. Und ich glaube, da müssen wir auch alle miteinander so ein bisschen lernen, dass wir in Zukunft da vielleicht genauer hinschauen, wenn Erzieher solche Sachen durchstechen, bestehen. <lacht> nee, nicht durchstechen, aber dass wir halt im Ende genauer und, und, und schneller, schneller hinschauen. Und das wäre halt vielleicht auch, auch das ist eine Debatte, die wir führen, vielleicht sollte man auch so ein Gremium wie den Redaktionsausschuss stärken, weil es ist ja bei uns auch so, dass wir es also wir dürfen einen Teil unserer Arbeitszeit verwenden, aber ich erzähle, glaube ich, kein Geheimnis, wenn man weiß, gerade in diesen Tagen machen wir fast nichts anderes und lassen unsere andere Arbeit liegen oder machen es halt nach Feierabend. Und vielleicht muss man dann halt am Ende sagen, man stellt die Kolleginnen und Kollegen, die im Redaktionsausschuss sind, mehr dafür frei, damit sie irgendwie mehr Zeit haben, stattet uns besser aus, weil, wie gesagt, das ist ja wirklich was Tolles, dass es so ein Gremium gibt und dass wir eben auch, wenn es Kritik gibt, die intern aufklären und dass wir da eben auch kritisch mit den Führungskräften umgehen. Das ist ja ein total
0: wichtiges Kontrollgremium und äh, echten Wert an sich. Wo ich gerade durchstechend sage, wie kann das überhaupt sein, dass da was rauskommt, wenn ihr so wenig Leute nur seid? Da muss doch einer gequatscht haben.
1: Ja, ich glaube nicht, dass jemand von uns gequatscht hat aus dem Redaktionsausschuss. Ähm, woher der Bericht jetzt kommt, wer den am Ende durchgestochen hat, natürlich haben wir ihn auch ähm, im Haus äh, verteilt an die Kolleginnen und Kollegen, die es betrifft. Aber ich will niemanden und möchte wirklich niemanden unterstellen, das weitergegeben zu haben. Ich glaube, was wir gelernt haben als Redaktionsausschuss, ist eben auch, also ich würde, wenn wir wieder so einen Fall haben, würde ich den Bericht zum Beispiel nicht mehr elektronisch verschicken, sondern ich würde ihn halt ausdrucken und den Menschen, für die ja gedacht ist, in die Hand drücken, das ist so ein Lernprozess, den wir da auch gemacht haben, durchgemacht
0: haben. So diesen Bericht, also am Ende legt der Ausschuss einen Bericht vor. Was kann aus so einem Bericht bestenfalls folgen?
1: Naja, wir legen ja den Bericht vor und sagen, das ist jetzt äh, unsere Erkenntnis, so sehen wir den Fall. Wir sind natürlich jetzt nicht, ein Gremium, also wir können dann halt Forderungen stellen, aber wir sind jetzt nicht ein Gremium, was Konsequenzen für den NDR ziehen kann. Also ich meine, das liegt dann in Händen zum Beispiel des Direktors des Landesfunkhauses oder des Intendanten oder der Geschäftsleitung. Also wir sagen, das haben wir rausgefunden. Wir haben in dem Fall gesagt irgendwie, ja, wir sind der Meinung, man hätte dieses Interview führen sollen. Das hat die Funkhausleitung anders gesehen. Da gab es einen Dissens. Das steht auch so in dem Bericht drin. Und wir haben auch gesagt, uns erreichen da. Meldungen von Kollegen, die sich auch nicht trauen, sich offen zu äußern. Und wir sind der Meinung, schaut euch das bitte an, weil das ist äh, ist ein Punkt, wo es Unruhe gibt und äh, wo wir finden, da sollte der NDR genau hinschauen. Und äh, letztendlich äh, können
0: wir das, können wir natürlich niemanden dazu zwingen, das zu tun. Das heißt, mehr als so ein Appell ist auch nicht drin, also weil die Konflikte scheinen ja alle ungelöst zu sein und wirklich helfen konntet ihr jetzt auch nicht, oder?
1: Ja, also wir können, wir können appellieren, wir können natürlich auch Dinge, was man jetzt mit so einem vertraulichen Bericht natürlich nicht macht, aber das wäre dann eine weitere Stufe. Wir können natürlich auch eine betriebsinterne Öffentlichkeit herstellen, also einen Bericht oder einen Text im Intranet veröffentlichen. Das haben wir durchaus auch mit anderen Programmkonflikten zum Beispiel auch gemacht, wenn es dann irgendwie Antworten des, der, der Hausleitung gibt, dass man dann halt irgendwie diesen Fall darstellt und offen, transparent darüber informiert. Aber es ist natürlich auch leider so, dass es keine betriebsinterne Öffentlichkeit mehr gibt. Also alles, was wir im Intranet veröffentlichen, wissen wir natürlich auch, kann jederzeit dann auch
0: draußen landen. Jetzt sagen die Verantwortlichen in Kiel, vor Dingen der Funkhauschef, dass es völlig unproblematisch sei, wenn Journalisten und Politiker auch freundschaftlich verbunden sind miteinander. Habt ihr dazu eine Position formuliert?
1: Naja, das ist ja so eine Frage, die man ständig hat, wenn man jetzt im politischen Journalismus arbeitet. Also, und das ist ja auch irgendwie eine Gratwanderung. Ja. Also klar, in einem kleinen Landesfunkhaus ähm, wie Schleswig-Holstein ist man natürlich auch sehr nah an der Politik dran. Also das sind ja teilweise Kolleginnen und Kollegen, die diesen Job seit vielen Jahren machen und auch im Landtag sitzen, Abgeordnete, die da schon sehr lange sitzen. Natürlich gibt es da ähm, Kontakte und man ist sich... Na, das ist auch erstmal per se ja, glaube ich, nichts Schlechtes, weil im politischen Journalismus braucht man ja gute Kontakte, um auch zum Beispiel Hintergrundinformationen zu bekommen. Aber es hört halt auf, wenn man, also ich würde sagen, grenzwertig wird es halt, wenn man dann vielleicht die Politiker duzt oder wenn man sie irgendwohin einlädt. Da muss man dann halt genau hinschauen oder wenn man halt vielleicht anfängt dann selber sich zu überlegen, sollte ich über dieses Thema berichten, weil ich kenne den ja. Also das sind, so, das sind so Punkte, da muss man sich, glaube ich, immer ständig selbst prüfen. Das kennen ja alle äh, politischen Journalisten.
0: Und deswegen ist es gut, da einfach sensibel zu sein, würde ich sagen. Jetzt im konkreten Fall, hast ja eben auch schon gesagt, der Redaktionsausschuss sieht es als schlechtes Zeichen, wenn sich die Leute nur anonym an euch wenden können, statt offen zu reden. Also ich zitiere mal aus dem Bericht. Es ist ein Alarmzeichen, dass sie nicht bereit sind, offen über diese Punkte zu sprechen. Immer wieder berichten sie von Angst vor Konsequenzen. Auf der anderen Seite sagen die Verantwortlichen beim NDR jetzt ständig, dass natürlich in einer Redaktion offen gestritten werden muss. Eine gute Redaktion würde auch ausmachen, sich auseinanderzusetzen. Ist das seitens der Redaktionsleitungen mehr als Wunschdenken? Also ich, ich finde,
1: man kann sehen, dass es über eine lange Zeit in Kiel nicht gut funktioniert hat und eben auch, dass sich die Kolleginnen und Kollegen an uns anonym gewendet haben, ist wirklich ein Alarmzeichen gewesen. Es ändert sich aber gerade, also das, was ich aus Kiel höre, ist, dass es da ein ganz neues Selbstbewusstsein in dieser Redaktion gibt und es ist auch was, was mir, was mir Hoffnung macht und dass vielleicht es wirklich gelingt da. Also heute war irgendwie die Rede von einem Reset-Knopf, das ist natürlich ein großes Wort, aber dass man halt irgendwie versucht, jetzt einfach ähm, neu anzufangen und äh, dass es am Ende vielleicht auch wie so ein reinigendes Gewitter ist und dass man jetzt sagt, irgendwie wir, wir schaffen irgendwie eine neue Kultur und schaffen vielleicht auch was ähm, was ganz ähm, Tolles, weil ich meine, die, die Leute da in Kiew, die haben natürlich ihren journalistischen Kompass und der funktioniert auch und das sind gute Journalisten und äh, die wollen nichts anderes als ihre Arbeit machen und kritisch berichten und ich äh, finde das ist toll wenn sie wenn sie das jetzt äh, äh, auch so nach außen tragen wenn es da ein neues selbstbewusstsein gibt und ähm,
0: das kann also habe ich ja auch schon gesagt auch eine Chance sein wenn du dir jetzt diese Diskussion ein bisschen weitestens die ganze öffentlich-rechtliche Rundfunkdiskussion gerade anguckst, also erst der RBB, jetzt der NDR, ich gehe mal fest davon aus, dass das nicht das Ende gewesen sein wird, ähm, können solche Gremien wie ein Redaktionsausschuss dabei helfen, irgendwas besser zu machen oder ist das am Ende dann vielleicht doch die falsche Adresse?
1: Also ich finde, wir können dabei helfen, weil es ist halt ein, ein Gremium, was aus äh, Mitarbeitenden besteht und das ist ja... Sage ich auch immer, auch unser NDR. Also wir, es ist ja nicht der NDR des Intendanten oder des Direktors, sondern ähm, es ist auch unser NDR, genauso wie es auch der NDR natürlich unseres Publikums ist. Also die zahlen ja die Beiträge. Und deswegen finde ich total wichtig zu sagen, wir wollen doch alle am Ende das, das, das Gleiche. Wir wollen irgendwie das Beste für, für den Sender. Und wenn man da so einen Geist schafft, dass man irgendwie gut zusammenarbeitet, und man muss ja nicht immer einer Meinung sein, das ist ja auch, wäre ja auch ganz schlimm und man kann ja auch über Dinge kritisch spre- sprechen und sie hinterfragen, das ist ja am Ende auch ein Vorteil und das ist, finde ich auch immer etwas, was natürlich nicht nur, aber eben auch öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausmacht, dass es irgendwie zum Teil auch vielleicht ein Stück weit basisdemokratisch ist und das, dass man mitreden darf und wenn wir irgendwie sowas schaffen, fände ich super und auch nach draußen hin, also das, wir werden ja, wir werden ja total kritisiert im Moment, zum Teil zu Recht, zum Teil aber, wie ich finde, auch auf eine sehr polemische und unfaire Art und Weise, also Stichwort Winnetou zum Beispiel. Und wenn wir wir sagen, dass wir wir vielleicht mehr auf die Leute hören, die uns wohlgesonnen sind, die aber uns trotzdem kritisch gegenüberstehen, weil sie sagen, da laufen vielleicht einige Dinge nicht gut, wenn wir wir das schaffen,
0: dann ähm, haben wir echt was erreicht. Gabo Hallas, vielen Dank. Sehr gerne. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.